0: Hallo und willkommen, ihr Online-Gaster draußen. Ich bin Christian und Grüße aus meinem wunderschönen Homeoffice in Halle an der Saale. Und bevor wir uns gleich mit genau diesem Thema Homeoffice in der nächsten online folge auseinandersetzen, hier noch ein kleiner Shoutout an euch Podcasthörer. Wir haben euer nächstes Homeoffice für euch organisiert. Und zwar ganz konkret der Campus. Eure Homeoffice-Plattform für Projektmanagement, Livestreams, Webinare und eure Office Cloud. Ganz wichtig! Ihr kontrolliert eure Daten. Während Corona ist unsere Homeoffice-Plattform der Campus für Ärzte, Therapeuten, Lehrer, KMUs, alle, die in dieser Zeit eine digitale Plattform brauchen, kostenlos verfügbar. Informiert euch einfach unter www.der-seminar.de-campus. Also nochmal zur Wiederholung. Wir bieten euch eine komplette Homeoffice-Plattform. Mit Projektmanagement-Tool, mit Livestream-Möglichkeiten, mit Webinaren, mit einer kompletten Office-Cloud, wo ihr Textdokumente, Dateien hochladen könnt, wo ihr Infografiken erstellen könnt, was ihr braucht und wollt. Ihr habt einen vollständigen Messenger drin. Das Ganze läuft über Ökostrom und mit Datenservern komplett in der Europäischen Union, komplett in Deutschland liegend. Insofern, wir würden uns über einen Besuch freuen, auch über eine Anmeldung. Ihr könnt uns auch gerne und äh, gerne jederzeit über unsere Steady Page unterstützen. Link findet ihr alles unter der-seminar.de-campus. Ich freue mich auf euch und jetzt übergebe ich an unsere Intro-Musik und viel Spaß bei der Folge.
1: Online Geister, Radio-Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Bierlet. Hallo. Und Christian Alner. Willkommen. Heute aus dem Homeoffice, ausgegebenem Anlass.
0: Und damit hallo und willkommen zur 46. Folge der Online Geister aus unserem wunderschönen Homeoffice in, in Halle an der Saale. <lacht> Unser Thema der Sendung ist dann auch logischerweise Homeoffice ausgegebenem Anlass. Vorher bringen wir euch aber noch auf den aktuellen Stand.
1: Onlinegeister Hausmeistereien Letztes Mal ging es um das Hashtag
0: und auf unserer Kapiertskala von 0 Line geeignet bis 10 Fachidiot. Tristan, würdest du es wo einordnen wollen?
1: Es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Ich habe keinen Plan mehr, was wir eigentlich erzählt haben. Tut mir leid.
0: Also, ich würde es sogar <lacht> wirklich um auf 0 und 1 einordnen. Also, ich habe es noch ganz gut gerechnet. Ja, Gedächtnis. Das, war, das war sehr grundlegend. Also, ja, wir haben wirklich erklärt, was ist ein Hashtag, wie funktioniert es, wofür wird es verwendet. Wir haben sogar eine Guideline gegeben. Wir wurden übrigens auch von Twitter mehrfach getweetet, also oh. andere Leute auf Twitter haben uns getweetet, einfach für diese Studie von der Universität der Bundeswehr in München, wo wir dann mal zitiert haben draus mit diesen zehn Tipps, was gute Hashtags ausmachen. Also ich würde sagen, für einen Rundumschlag zum Thema Hashtag, wenn ihr gerade die Zeit habt, hört euch auf jeden Fall unsere Folge 45 an, onlinegeister.com. Ich fand es insgesamt ganz gut. Übrigens auch unsere Hörer. Wir hatten äh, im Livestream bei unserer Wiederholung am Freitag im Radio zwei, äh, Spitze 32.000 Hörer. Das ist, ein, das ist ein gutes
1: Wort. Danke, Radio Porax.
0: Ja, also vielen Dank dafür. Ähm, ist auch ein bisschen höherer Wert. Also meistens haben wir irgendwas zwischen 20 und 30. 32 ist schon ein leichter Ausschlag nach oben.
1: Genau, aber sonst äh, sind noch ein paar Sachen passiert, die wir euch erzählen wollen, bevor wir zum Thema kommen. Äh, Clearview AI haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Letzte Folge 44. Äh, die haben gemeldet, dass eine Kundenliste gestohlen wurde. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens arbeitet Clearview mit einer Reihe von staatlichen, staatlichen Behörden zusammen, die sicherlich kein Interesse daran haben, sich zusammen, mit ClearView veröffentlicht wird. Zweitens stellt sich die Frage, wie sicher die Daten sind. Die Clearview prozessiert immerhin nach einigen eigenen Angaben drei Milliarden Fotos. Da müssen wir müssen kurz zusammenfassen, was Clearview machen, für die die Folge vierundviertig gepasst haben.
0: Clevio hat Milliarden Fotos aus dem Internet gesammelt, damit ja. eine Datenbank erstellt und verkauft diese Daten aktuell größtenteils an staatliche Behörden wie CIA, FBI, also verschiedene Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten, vor allem eben Geheimdienste und Polizeistellen, die halt eben an möglichst Fotodaten interessiert sind. Zum Beispiel einerseits zur Verbrechensbekämpfung, das ist dann immer die unschuldige Variante, andererseits natürlich auch zum Thema Überwachung und ja, denen ist jetzt halt eben eine Kundenliste gestohlen worden, war ja nur eine Frage der Zeit. Also ja, Clearview verliert Pandoras Kiste.
1: Hm. Außerdem hat äh, Saudi-Arabien Twitter infiltriert und dazu hat BuzzFeed jetzt eine Story geschrieben, die sich interessant liest. Du hast da reingeschaut?
0: Ja, genau. Also im BuzzFeed äh, ging es darum, ähm, der Stories zufolge, die sie berichtet haben, ähm, hat es der Staat Saudi-Arabien geschafft, Mitarbeiter bei Twitter einzuschleusen, beziehungsweise von Twitter anheuern zu lassen, um an Informationen über saudi Dissidenten und Regimekritiker zu gelangen. Wir erinnern uns noch daran, ähm, der saudi stämmige Journalist Khashoggi, der in der ich glaub, türkischen Botschaft Saudi-Arabiens umgebracht wurde und zerhackstückelt wurde und noch, weggebracht ist wurde.
1: Ist mutmaßlich oder schon weiß bestätigt? Es ist wieder.
0: effektiv bestätigt, würde ich sagen. Also es ist so, es ist alles ein bisschen dubios, der gesamte Kontext ist sehr dubios, aber es ist so, verhältnismäßig bestätigt, es gab auch öffentliche Rügen seitens der jeweiligen Länder, die da alle beteiligt waren, dass es so oder so ein Unding ist zu machen. Also es ist so, ich glaube, niemand möchte das richtig in den Mund nehmen, was da passiert ist, aber es ist effektiv bestätigt und da sind wir halt eben auch gerade an der Stelle, derselbe Staat hat jetzt halt eben... Ja, Agenten bei Twitter eingeschlossen, also so viel zum Thema Geheimhaltung bei Social Media. Wenn eure Daten bei diesen Unternehmen liegen, dann ja so viel dazu. Also <lacht> ich will da einfach gar nicht mehr äh, zu sagen müssen an der Stelle, sollte recht deutlich werden. Ich glaube, konkrete müssen wir es gar nicht mehr formulieren. Aber an der Stelle vielleicht ähm, Was wir zum kommen, genau wir
1: in der Videobeschreibung Video wollte ich gerade sagen. Nein, in, in unseren Shownotes. Show -Notes. Wir haben kein Video
0: ja. und und, und nach, ja, auch kein Livestream. Ja. Ich würde da ähm, für unsere Livestream-Freunde, würde ich vielleicht am Donnerstag selbst wirklich einen Livestream machen, dass ihr uns dann wirklich auch mal live, mindestens einen von uns, sehen könnt. Aber müssen wir schauen in der aktuellen Situation einfach, wie was umzusetzen ist. Ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel zu tun äh, durch Kunden, die noch dieses und jenes haben möchten, jetzt gerade auch im Kontext von Homeoffice, aber kommen wir noch dazu.
1: Jetzt sehen wir später, wie wir Homeoffice machen. Ähm, weitere Themen, noch mal kurz erwähnen, dass Twitter jetzt auch Stories testet, nennen das Fleets. Also auf Instagram kennt man vielleicht die Storys, da kenn ich die zumindest her. So einzelne Fotos in der Geschichte erzählen.
0: Und nicht nur Twitter arbeitet an Stories, sondern auch LinkedIn arbeitet gerade an etwas ähnlichem und Spotify testet momentan auch Stories als Influencer-Format.
1: Wie sollen die dann bei Spotify aussehen? So kleine Häppchen-Podcasts oder inwiefern.
0: Deswegen testet Spotify jetzt auch gerade, aber generell das Story-Format, also diese sich in der Regel nach 24 Stunden selbst löschenden Bild- und Videoschnipsel, die dann so diashow mäßig aneinandergereiht werden. Ähm die sind offensichtlich immer beliebter, deswegen halt eben Twitter, LinkedIn, Spotify, die wollen jetzt halt eben auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Und ich hatte zum Beispiel gerade letzte Woche mich mit einer Bekannten unterhalten, die ist um die 20, und hat dann auch erzählt, wie das bei denen dann aktuell läuft, wenn die Veranstaltungen machen, seien es jetzt Feste, äh, Feiern, sonst was, ähm, wo halt andere zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn etc. Ähm, da einfach eine Veranstaltung erstellen, wird dann dort einfach ähm, eine meistens Instagram-Story erstellt und die wird einfach geteilt. Und so läuft das Ganze da. Also insofern, gerade bei den U20, U25-Jährigen äh, sind diese Storyformate durchaus sehr populär und beim ja, Experimentieren jetzt ja halt eben auch einige Unternehmen damit.
1: Was auch sehr populär ist, was auch sehr populär ist, ist sind immer noch die Geräte von Apple, insbesondere natürlich iPhones, aber auch MacBooks. Und Apple hat jetzt bestimmt, dass Filmbösewichte keine iPhones mehr benutzen sollen, weil es ein schlechtes Image macht, wenn ein eine böse Person, die ihre Geräte benutzt.
0: Und da verweise ich mal direkt <lacht> auf unsere Folgen von den Online-Gastern. Die Folge Nummer 12, Emotionen im Internet. Folge Nummer 33, Manipulation online. Und den Start von Folge Nummer 34, wo wir uns nochmal zu Folge 33 ein bisschen geäußert haben. Also die Folgen 12, 33 und 34. Wir machen euch da, wenn wir uns mit Neuromarketing auseinandersetzen, auch nochmal eine sammel draus. Aber Apple selbst ist ja durchaus bekannt für, dass die da sehr, sehr gerne Dinge beschließen. Zum Beispiel gerade im Bereich Framing, das hatten wir in Folge 4 gleich kurz besprochen, bei Apple werden ja Geräte niemals heiß. Sie werden nur warm. Oh ja,
1: genau. Also es ist wichtig, dass so... Das insofern,
0: geht. auch nur die Helden dürfen iPhone verwenden.
1: Wichtigste Zeit ist es auch, nicht wenn, nicht wenn unbedingt nötig, das Haus zu verlassen. Und deswegen wurde wo letzte Woche Bandprobe abgesagt. Und deswegen habe ich einen schönen, ein schönes Add-on, äh, browser on gefunden, Netflix-Party, wo man mit fremden Leuten im Internet sich einen Link teilen kann, alle gemeinsam den gleichen Film gucken und im Chatfenster unterhalten können. Und mit ein paar Leuten von Twitter habe ich mir letzte Woche Mamia angesehen. Ein Film, den ich sehr empfehlen kann, wenn man die Musik von ABBA mag. Und deswegen Mamia von ABBA.